0: ja, Mensch, Till, dann äh, <lacht> grüß dich, ja. mein Lieber. Mein Lieber, grüß dich. Mein, mein Lieber, grüß dich. Du. Nimm Frau dir die Rehbein. Zeit doch mal hier für mich.
1: Ja, ja, einen Augenblick. Warte mal. Nein, Frau Rebein, jetzt nicht mehr. Ich <lacht> habe gesagt, keine Telefonate durchstellen. Ich habe gesagt, bitte, es steht auch an der Tür. Ja, dann nehmen Sie Ihren Kaffee, trinken Sie den selber. Ja. Meine
0: Güte. Auch nicht aus Übersee. Äh. Ja, äh, später. Dann. Äh, äh, die IFAK Mannheim ist gerade dran.
1: <lacht> ja, dann, trans, äh, dann äh, transkribieren Sie das Fax und schicken denen das zurück in, in, in Breieschrift, bitte. Ja, dann haben die auch was zu tun. Ja. Ah, Till, wie sieht's ah. aus? Wie geht's? Ach Atze, es ist wieder hier, ist wieder ein drunter und drüber. Ich habe es mir wirklich mit allen verscherzt jetzt mittlerweile. Das ist ja äh, gut, da bin ich quasi Last Line of Defense für dich. Du bist last but not least, also der Letzte, der lesen lernt, um auch, um auch den nicht liegen zu lassen. Jetzt stell dir vor, ja. gestern, oh Gott, gestern habe ja, ich mir mit mal ne Montag, Montag. So. Montag, Montag. Oh, Montag haben, wir schon, war haben wir schon Dienstag, oh, verstehe. Ja, ja, das wochentage, das musste ich nicht kümmern, wirklich nicht. Das können auch, äh. <lacht> da können auch andere für dich mal den
0: Kalender umblättern, ah. oder? Ja, ich glaube, jetzt komme ich ein bisschen unter Druck, aber macht's nichts. Äh, Pressure gut. is my second name. <lacht> 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 Pass
1: auf, gestern, äh, es war ja relativ warm. So Und unser Sohn mit seinen elf Jahren verschwindet irgendwann zum Fußballtraining. Ja. Äh, wie es so ist, also er hat ja sowieso die Hitze gepachtet, ja. das heißt er verschwand im T-Shirt. Ja. Äh, eine halbe Stunde später fing es an zu meimeln, aber vom allerfeinsten.
0: Für, Sü äh, für Süddeutschland es fing an zu regnen.
1: Ja, es fing an zu regnen, ganz genau und zwar relativ stark. So, also was mache ich als treu besorgter Vater? Handy auf nicht stören stellen. <lacht> Schnappe mir ein Pulli und eine Regenjacke. Ja und äh, äh, einen Regenschirm und gehe zum Fußballplatz. Ja. um meinem Sohn sozusagen äh, eine Erkältung zu ersparen, was auch immer. Äh, ich, das, das, die Blicke, dass er mich nicht umgebracht hat, das war alles irgendwie so. <lacht> <lacht> Natürlich war sein T-Shirt klatschnass, ja. aber auch wirklich komplett, <lacht> als ob er damit geduscht hätte. Und ich sag so, zieh das Ding aus. Geh weg! Was machst du hier? Geh weg! Keine anderen Väter sind hier. Geh weg! <lacht> ja, du sollst doch hier Zieh das doch an. Ich will das nicht anziehen. Es ist alles gut. Geh! Was, warum bist du hier? Ja. Und ich natürlich, da, jetzt wurde ich natürlich langsam sauer, ne? weil ich natürlich auch dachte, es reicht, wenn deine Mutter mich permanent, permanent an, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht mit dem gebührenden Respekt beachtet. Ja, und ich, also jetzt zieh doch das T-Shirt aus, nimm doch mal so einen Pulli. Nein, ich will das nicht, das ist alles gut. Die haben alle nur ein T-Shirt an. Ja, das ist nicht so ganz richtig gewesen, also ich habe noch einen anderen mit einer Regenjacke gesehen und äh, um, es, um es kurz zu machen, er, er hat mich, er hasste mich glaube ich wirklich abgrundtief in diesem Augenblick, weil ich ihn dazu genötigt habe, den Pulli und eine Regenjacke anzuziehen, in seinen Augen, ich weiß nicht, wie ich das wieder, was meinst du, wie kann ich das wieder gut
0: machen? Ja, wenn der Junge mal 40 ist. Ja, vielleicht nochmal ein ernstes Gespräch, nochmal versuchen, ein Gespräch mit ihm zu
1: führen. Äh, nochmal um Verzeihung. Gehen. Ja, wenn er so die
0: ersten Männergrippen gehabt hat.
1: Ja, genau, ja. Äh, du siehst, also äh, ich habe hier, hab hier so viel am Boden verloren. Mein Standing ist hier praktisch... Kaum noch, kaum noch wieder wettzumachen.
0: Ja, ich habe aber komischerweise, habe ich da eben noch drüber nachgedacht, dass man, klar, man sorgt sich äh, jetzt auch um Patenkinder und so und irgendwann so in der Jugend werden sie dann frech und alles, was du machst, ist falsch. Ja. Und irgendwie bleibt auch alles falsch, aber man, später wird man nur noch belächelt und so. Ja, ja, ne? alles gut. Und wann, wo dieser Moment einsetzt, wo man sagt, Scheiße, ey, ich muss mich mal entschuldigen, du hast es echt gut mit mir gemeint. <lacht> das <Dann> ist aber <lacht> wahrscheinlich schon jenseits der 30, ne? Ja, das glaube ich auch. Wie ist das bei ich deiner älteren ein... Tochter? Was würdest du über den Daumen sagen, wann setzt das so ein, dass sie gesagt hat, vielleicht hattest du hier und da doch mal recht? Das setzt so seit. Jahren, also acht,
1: so mit 28, habe ja. ich mal erste SMS in diese Richtung bekommen. Ja. Ja. Die aber zwischendurch immer wieder weiterhin von, von Wutattacken geprägt sind. Ja. Deinerseits oder ihrerseits? Ja, Ich glaube, da stehen wir uns in beide in nichts nach. Also ja. meine älteste ist kommt mir, ich glaube, da muss man wirklich sagen, die ist mir einfach zu ähnlich. Ja, das, das ist einfach sehr schwer, wenn, wenn zwei äh, aus dem Holz geschnitzte aufeinandertreffen, ja. die gerne die Aufmerksamkeit für sich beanspruchen, die immer meinen, sie wären Herr
0: der Lage, Chef, <lacht> Chef am Gerät. Ja, ja, ja. Äh, das hat deine Tochter mir aber schon genauso erzählt. Von daher äh, seid ihr, glaube ich, jetzt auf demselben Level, ne?
1: <lacht> ja, 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 absolut. Wir sind uns da eigentlich zu ähnlich und. Äh, Ah ja, mein anderer, also der 30-jährige Sohn, ich glaube, der ist immer noch, der ist immer noch irgendwie ein Junge. Jungs sind ja da immer auch ein bisschen anders, glaube ich.
0: Ja. Glaube ich jedenfalls. Ja, beobachtet man so, ne? gilt sicher nicht für alle, aber so ja. der Trend zeigt schon in diese Richtung, oder? Ja, ja, absolut. Also da ist es heute noch so, das weiß ich
1: auch nicht. Aber wann setzt das eigentlich ein, dass man freiwillig eine Jacke ansieht? <lacht> ja, das ist doch auch eine gute Frage, ja, das ist eine gute Frage, du, verdammt. Guck mal, nimm mal Töne, unseren Manager und lieben ja. Freund. Ne? Ja. Ja. Äh, wenn ich jetzt an den zurückdenke, dann sehe ich den auch äh, in vielen Wintern und was weiß ich, mit T-Shirt und höchstens mal ein Hoodie rumlaufen,
0: oder? Ja, doch. aber so in letzter Zeit, er ist ja jetzt auch im Frühjahr 50 geworden, sehe ich ihn doch auch mal mit Jacke. So, ich, bitte. Ich weiß, als ich ihn als Welpen bekam, bei mir in die Produktion, <lacht> äh, den lieben Töne, dass der wirklich auch im Winter mit T-Shirt rumgelaufen ist. Und mm -hmm. ich fühlte mich dann so an meine eigene Jugend erinnert, weil ich da auch immer mit dem T-Shirt rumgelaufen bin. Ich weiß sogar, dass ich, äh, wie heißen die? Esparadils, Esparadils, wie
1: Espadrils.
0: Espadrils. Ich, ne? ich habe einen Winter, das weiß ich noch, äh, weil ich da immer im Jugendzentrum war. Espadrils getragen, aber barfuß in diesen Espadrils und die waren natürlich ja. auch immer nass, ne? Ja. Aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich das einfach äh, cool fand. Das <lacht> Bescheuert, ey. Man Gott, müsste die Dinger nochmal Winter. wieder besorgen, die nass machen und mir damit links und rechts einen an eine Mappe hauen.
1: Ich, ich krieg mich überhaupt nicht mehr ein, im Winter ja. mit solchen Dingern rumzulaufen.
0: Das gibt's doch gar nicht, ja, oder? Ja, nass, versüfft und immer barfuß. <lacht> Ja. <lacht> Bescheuert. Wie kann man also, so
1: doof sein? Ey, ich, ich meine, wann habe ich angefangen, ich kann mich da auch nicht dran erinnern, aber ich war natürlich auch ein relativ dicker Junge, das heißt gefroren, habe ich sowieso nicht. Und bei unserem Jüngsten ist es jetzt, muss ich zu seiner Verteidigung wirklich sagen, der ist auch immer warm ne? und während, also ich, das Energieproblem, das geht ihm komplett am Arsch vorbei, weil... <lacht> Er läuft sowieso. Das ganze Jahr eigentlich zu Hause am liebsten in Unterhose rum oder kurzer Hose und äh, so ein T-Shirt. Ne?
0: Ja.
1: Keine Stufe es ist ihm alles scheißegal. <lacht> und er sagt da sogar noch manchmal beschwichtigend zu mir, Papa, du weißt doch, ich habe eine interne Heizung. Ja. Ich, ne? ich wärme das Zimmer nicht. <lacht> genau das hat er gesagt. Ich wärme das Bett. Das Bett wärmt mich nicht, sondern ich wärme das Bett. So so Ist richtig. Ja, und so ist es halt ja. Ach ja, komm, dann lass mich doch mal eben bitte der Form halber. Ja, ja, ja. Ich Die Form bin, gut, muss gut. gewahrt bleiben bei allem ja, für und ganz wieder. Genau, bevor wir uns äh, um dich kümmern, ein Gruß hier und zwar: Ich grüße den Ed von Schleck der Heiligen Dreispaltigkeit, den braunen Bär im erotischen Unterholz des Verlangens, den kühlen Futschfinger im Rektrum der Bourgeoisie, den König der Möwen, den Herrscher über Hamburg. Die Erotik-Legende, die von sich behauptet, bisher noch jede Elbvertiefung persönlich und einvernehmlich ausgebaggert zu haben, meine Damen und Herren. Ich, ich begrüße den Titan der Titanen. Atze
0: Schröder, sei gegrüßt, mein Lieber. Lieber Till, ich, ich, ich nehme die Wahl an, das klingt gut und ähm, damit ist sie mir auch genügend an dem Protokoll. Ja.
1: Uh, Dem Protokoll ist genügend. Dann, dann uh, begrüße ich jetzt dich auch eben.
0: Meine Damen ja. und Herren, things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're so big in Japan. Ladies, ah. ladies and gentlemen, please welcome Mr. Grace Till Edward Hoheneder. Ja. Vielen,
1: vielen Dank, dass du auch ein, dann auch noch aus meinem Lieblingslied ja. ein, paar, ein paar Linien zitiert hast, ein paar Lines. Ja. Ich habe den Text jahrelang nicht verstanden. Ja. Übrigens. Ja. Äh, nicht nur wegen unseres schönen Versprechers, den du immer so gerne zitierst. You did what you do to me. Judith, was hast du mir angetan? <lacht> Aber wo ist da der Versprecher? <lacht> <lacht> Nein. Big, big in Japan. Es geht um Drogen, es geht um Heroin. Wusstest du das? Ja,
0: natürlich.
1: I'll be waiting for my man tonight. Da, da, da ist es schon. Ne? Ja, 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 genau. Eine, eine, eine Anspielung an Lou Reed's Waiting for My Man.
0: Äh, ja. Ja, ja, ich meine, ein Song sozusagen aus unserer Heimat, aus dem Münsterländischen. Ja. Ne? wo man wo man so wo es ja eigentlich wir
1: wenn man wir waren neulich noch mal in Münster und es ist ja so heimelig und so kuschelig schöne man Stadt kann, schöne Stadt ne gehst du über den Markt und man kann sich gar nicht vor man, Münster man sieht überhaupt gar kein Elend so in Münster ne <lacht> gut verbaut <lacht> gut versteckt gut verbaut es ist so wenn man so durch Münster geht ist irgendwie alles okay ne dann ist die Welt in Ordnung ja finde ich ja, auch da, das ist unglaublich. Aber jetzt erzähl doch mal bitte, ja. mein Lieber. Äh, wie ja, ja, ist, ich, ich wollte von denn dieser
0: Stelle aus noch mal äh, Marian Gold grüßen.
1: Ja. Weißt du, wie er ah. wirklich heißt? Ich schätze mal Heinrich, Heinrich Schulze, so ähnlich.
0: Oder sowas. Hartwig, Hartwig Schierbaum. Aha. Nee. Ja. 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 Da hätte ich. Äh, Hättest du auch einen Künstlernamen angenommen, ne? Da hätte ich auch einen <lacht> <lacht> Oh Gott! Ey.
1: Ja, sonst, sonst zippt man ja immer so auf Schulze Wienkötter oder ja, äh, ja. Lehmköster Schuldenhausen oder ja. sowas. <lacht> man weiß es nicht mehr, ne? das wäre so ein typischer... Aber erzähl doch mal bitte, wie ist es dir denn so ergangen? Wer, wirst du auch so drangsaliert? Was, was hast du denn getrieben? Erzähl doch mal.
0: Ja, ach jetzt muss ich mal eben äh, zurückspulen. Ach ja, das war ja, es äh, war mein erstes Mal. Es, äh, es war schon Spätsommer, am Freitagabend, das erste Mal im Leben. Und mich, äh, ja.
1: Sie war 60 und du warst 1,31 <lacht> oder was?
0: Gefühlt auf jeden Fall. <lacht> Sie sah als Mann die Sonne aufgehen. <lacht> äh, nein, ich war zum ersten Mal am Millern-Tor, ich war zum ersten Mal bei St. Pauli. Ach, erzähl mal. Ja, und es war doch Derby in der Stadt, also HSV, war zu Gast am Millerntor. tor HSV jetzt. Und das hast du so ab äh, frühen Nachmittag schon äh, so in der Wohnung gespürt, weil Hubschrauber in der Luft waren. Oh. Äh, ist immer ein, ja, da ist echt Potenzial drin, wenn die beiden Vereine aufeinandertreffen und die Stadt war voller Polizisten. Wir äh, sind dann dahin, haben uns ins Taxi gesetzt und haben dem Taxifahrer gesagt, komm, versuch mal so nah ranzukommen, wie es geht. ja. Und dann wird alles gut und dann hat er uns bei den Wasserwerfern abgesetzt. <lacht> er war massiv viele Wasserwerfer im Einsatz. Weil ihr
1: duschen wolltet noch, oder? Und
0: äh, ja, hundertschaften, mehrere hundertschaften Polizei, auch die bösen Jungs von der Polizei, die ein bisschen Bock drauf haben. Ja. Da sind wir so übers heilig Geistfeld spaziert. Äh, Vorsichtshalber hatte auch schon mal schwarz angezogen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich wollte erst nur so blau anziehen. Ich habe so einen äh, neuen Hoodie in Blau und er sagt meine Perle, kannst du nicht bringen? Ja, so wahnsinnig ja. Also, wir, kann, ja, vor allen Dingen, wir sind ja quasi. Ich bin ja quasi jetzt äh, dank der Verbindung, weil sie ja glühender St. Pauli Fan ist, bin ich natürlich ja. auch St. Paulianer. Ich wollte doch sowieso. Ich wollte doch bei den Hamburger Goldkirchen mitmachen. Die wiederum ja. singen aber immer Hamburg, meine Perle und das ist natürlich das Lied vom HSV. Also sag meine Perle, vergiss es, mein Freund. Äh, naja, ja. auf jeden Fall waren wir eingeladen von äh, Markus in seine Loge.
1: Oh, ist das denn ist das denn nicht schon, muss man da nicht schon gleich äh, äh, als Hardcore-San-Paulianer... Äh, ja. Kriegst du da nicht sehr gleich Drohungen? Es geht. Zum Scheiß Millionarius in äh, eurer Loge.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Man hat ja auch den Blick auf die Süd und auf die Gegend gerade. Alles Ausdrücke, die ich erst lernen musste am Freitagabend. <lacht> und ja, auf der Süd sind dann die ganzen Pyros im Einsatz. Ja. Äh, Alter, schon besser in so einer Loge. Also wirklich ab 50 nur noch Loge. Ja, um Himmels Willen. Ne? Also mein
1: Einverständnis hast du, das bräuchte ich ja, dir ja wohl nicht erst zu sagen. Ne? Nee, und dann
0: hat man aber so viele, das war schön, man hat ganz viele Leute getroffen, so in diesem äh, VIP-Bereich, die man kannte, weil klar, ne? äh, so Fußball-MML, äh, Lukas Vogesang war da, äh, Mike Nöcker, der hat glaube ich sogar auch eine Loge. Dann irgendwann, und das kann ich mir überhaupt nicht erklären, kam Marco, der Concierge vom Atlantik, Vorbei, also schon sehr glasige Augen, wie übrigens alle da im Backstage-Bereich. Alle strumpelig. Ohne Ausnahme. Und dann wirst du so, ja, quasi ein Schwitzgast, genau. Er äh, lallte nur so, komm gleich hoch in die, in die Alpenlounge. Achso, das muss ich nur dazu sagen. Die, äh, bei St. Pauli heißen die Logen eben nicht Logen, sondern Separés. Aha. Das macht die Sache natürlich leichter ne, in der Darstellung. Ja. Natürlich, ja. das heißt,
1: man, man, man kokettiert so ein bisschen mit dem, mit dem äh, erotik
0: reperbahn Image. Richtig, richtig. Ne? Mit Milieu, sagen wir, wie es ist. Ne? So ja. Und es war einfach, es war großartig. Auf jeden Fall wir da mittendrin und ich weiß nicht, wer da alles noch bei Markus vorbeikam. Äh, Laura von Tora, die ja sowieso bei jedem Fußballspiel, äh, ob ihres Berufs dabei ist, weil sie das ja immer moderieren muss. Ähm, naja, wie dem auch sei ein großartiges Spiel. So, und jetzt hat aber auch St. Pauli noch 3-0 gewonnen. Bitte? Ja. Bitte? Ja. Hat das,
1: und das hat, auch, das hat euch doch in eurem
0: Sipperé sehr gut geschmeckt dann, oder? Ja, denn? ja, ja. Hoch die Tassen, hoch die Tassen. Was jetzt aber zu der Verpflichtung fühlt, führt, dass ich wahrscheinlich jetzt jedes Mal dabei sein muss. Ja. Und auch immer die gleichen Klamotten, die ich an dem Abend anhatte, jetzt tragen muss. Als Glücksbringer, oh. ne?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Aberglaube, glaube ist das,
1: ist das so äh, bei, bei, bei Fußballfans? Ist ja. da der Aberglaube sehr, sehr
0: ausgeprägt? Total, total. Jetzt habe ich tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, kaum was getrunken. Ich habe, glaube ich, zwei Alster gehabt, ja. weil ich auch das Spiel mal so richtig verfolgen wollte. Ne? Das sehe ich als alter Taktikfuchs und quasi der deutsche ja. Mourinho. Und habe gedacht, ey, das ist ja eh schon sehr komplex, so ein Spiel.
1: Du hast ja damals bei Yogi Löw angerufen hast gesagt, wag es nicht, mich ins Spiel zu bringen. Ja. Ich, stehe, ich stehe nicht zur Verfügung. Nein. Das, das waren deine Worte. Du hast gesagt, ich übernehme deinen Nivea-Vertrag. Ja, ja. Genau. ja. Da können wir drüber reden, aber äh, für, für weitere Kinkalizien stehst du nicht zur Verfügung. Das nur als Referenz auf deine, wirklich, äh, auf deine Taktische Experience auf
0: deine Erfahrung. Ja. Wie hast du das Spiel gelesen? Es ist ja ich will jetzt auch niemand zu nahe treten, aber es war ein Zweitligaspiel. <lacht> da ist, glaube ich, meine ganze Analyse drin. Ich will niemand zu nahe treten. Es war ein Zweitligaspiel.
1: Ja, es war ta <lacht> ist tatsächlich
0: ja ja ein äh, Zweitligaspiel. Ne? <lacht> ja. Ach, ja. ja
1: Erstklassig, äh, Erstklassig ist auf
0: jeden Fall immer die Stimmung auf St. Pauli, oder? Das ist wirklich sensationell. Ja, und bei uns in der Loge waren wir tatsächlich nicht nur Bundesliga, sondern Champions League. Das muss man schon aber, sagen. Aber wie ist das?
1: Ich meine, St. Pauli kokettiert ja immer so mit den ganz einfachen Fans und sowas. Aber jetzt frage ich mich wirklich, oder ich frage dich natürlich mal, ähm, sind denn dann diese... Äh, diese Separes, wie sieht denn das mal, hast du da eine Ahnung? Meinst, Wie sieht das denn der normale Fan? Sagt er, guckst sie da an die, die Affen im Glaskasten? Oder Oder ist das so ein bisschen, dass man weiß, naja, die, die tragen den Verein auch
0: so ein bisschen finanziell mit? Tja, das ist wahrscheinlich von bis, ne? Ich weiß, ja. äh, hier, mein Patenkind hat ein Praktikum beim BVB gemacht. Ja. Ich glaube so ein halbes Jahr oder so da in der Marketingabteilung. Und da reichte es schon aus, vor der Südtribüne, wo nur BVB-Fans sind, einen offiziellen äh, Pass zu haben. Also, sie hatte, war dann, oder war, musste sogar bei jedem Bundesligaspiel dabei sein, gerade bei den Heimspielen. Und dann ja. hatte sie natürlich so einen Pass umhängen, der sie als offizieller ausweist. Und das reicht schon aus, dass die Fans auf der Süd dich hassen. Wir wissen schon, beschimpft. <lacht> Oh Gott. <lacht> Deshalb. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. es nicht. Ja, man stellt sich das ja immer so voll.
1: Das erinnert mich, ich weiß auch, Uli Höhn ist ne? ja, ja, was glaubt sie, was glaubt sie eigentlich? <lacht> was hat er nochmal gesagt? Ja, was glaubt sie eigentlich, wer das alles bezahlt, dass ihr da einfach eure Bratwurst essen könnt und für, für die Scheißstimmung seid ihr doch verantwortlich. <lacht> Ganz genau. Hat sich doch bitter, darüber beschwert. Äh, genau, weil er zieht den Leuten das Geld in der Loge aus der Tasche, mit die ihre Bratwurst für 2,50 auf der Städtischen bühne essen können, oder? Ja,
0: jetzt hat doch, die hatten ja letzte Woche Jahreshauptversammlung Bayern. Ja. Und da ist einer, der ja, in meinen Augen schon richtig guten Fans, hat das Wort ergriffen. Und in aller Ruhe, Kritik, aber in aller Ruhe, ist überhaupt nicht polemisch geworden, Kritik an äh, den Sponsor Katar Airways geübt. Und uh. äh, dass sie doch wenigstens da irgendwelche Ausgleichszahlungen machen und dass, dieser, äh, dass die Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsbedingungen in Katar halt schlecht sind. Und da hat Uli Höhne sich dermaßen aufgeregt, dass er diesen Fan dann noch so im Gang quasi gestellt hat, <lacht> und den beschimpft hat hat ihn auch nie mehr zu Wort kommen lassen und äh, ja das höchste der Gefühle war, und da hat er sich glaube ich richtig lächerlich gemacht, dass er ihm ins Gesicht gebrüllt hat, wir sind immer noch ein im Fußballverein und nicht Amnesty International. Oh Gott, wie, wie schrecklich. Oder? Ja, wie schrecklich. <lacht> Meine Güte. Ja, Was ein Trottel, ey. Er hat irgendwie zu viel von seinen Bratwürsten geraucht, oder? Ich
1: muss gerade sagen, er hat ihn auf den Gang gestellt und mit Nürnberger Bratwürstchen beworfen. <lacht> Er hatte eine kennst du, Die Ketze wahrscheinlich nicht. Die heißen hier so Spielzeugpistolen. Bei den Kids heißen so Nerves. Nerves sind so wie so Wasserpistolen, Da kannst du so mit so Styropor-Dingern schießen. Nerves heißen die. Und die. Zu Recht, und die, oder? Und, und, ja. Und die sind, die sind auch so ähnlich wie Nürnberger Bratwürste. Diese, diese Schaum, diese Styropor oder Weichgummi oder was das ist. Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie er. Wie er wie man so eine Pistole mit Nürnberger Bratwürstchen lädt und, <lacht> und abschießt. Und Uli steht da, so jetzt habe ich dich gestellt hier, pass auf hier, zieh, zieh schneller und, <lacht> und schießt da mit seinen Würstchen rum. Das erinnert mich, ey, die Leute sind alle so fertig, ne? Ja. Ich, war, ich war an der Fleischtheke im Rewe, Ja. Ne? weil äh, äh, Muttern... War in Berlin, hat sich vergnügt, so, und ich habe zu meinem Sohn gesagt: Komm, wir kochen zusammen. Ne? Und er, ja. er hat sich ein Schnitzel mit Gurkensalat und Salzkartoffeln gewünscht. So, ja, also haben wir ein gutes Schnitzel gekauft, und äh, beziehungsweise ich habe es gekauft. Und vor mir steht so ein Typ Mitte 60, kauft. Die halbe Theke leer. Ich war schon. Ich, <lacht> ich, ich war schon. Ich, ich änderte mich so kurz an, an Herbert Knebel. Ja. Er sagte. Ja, was denn noch? Über so viele Angehörige verfügen Sie da überhaupt gar nicht. Genau. Also Rudel Wölfe auf Hüte. <lacht> und äh, dann kam aber sein bester Spruch. Äh, er wendet sich an die Fleischverkäufer und sagt im schönsten westfälischen Ruhrgebietsidiom, <lacht> Ja, wo habt ihr denn was Vegetarisches? Die, 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 die fleischwurst Fleischwurstelfe guckt ihn an und äh, versteht sogar er brüllt sie gleich nochmal an. Ja, wo habt ihr denn hier was Vegetarisches? <lacht> <lacht> Ey, ich war schon kurz davor, ihm eine zu schmieren. Wirklich. Ich hatte schon, ich musste sich so zusammenreihen. Sie bleibt aber total freundlich und lieb und sagt: Ja, ganz vorne beim Salat. Ja, wo denn da? Ja, ganz vorne. Ja, wo denn genau? Ja, äh, Sie müssen jetzt hier einfach den Gang zurückgehen und dann da hinten, da ist ja die Kühltheke mit dem Salat. Ja, wo ist das dann da? Ey ich, ey, ich bin fast ausgerastet. Ich musste mich so zusammenreißen, ihm nicht zu sagen, pass auf, du Penner, nimm jetzt deine Scheißkarre mit deinen drei Tonnen Fleisch und such doch selber. Lass doch die arme Frau mal in Ruhe, du Quatschkopf. Wir wollen doch auch alle noch dran. Was brauchst du, jemand, der dich bei der Hand nimmt? Wieso stehst du überhaupt hier, du Depp, an der Fleischdecke und fragst nach, was Vegetarisches? Wie doof, wie blöd. ich hab... <lacht> ich muss mich jetzt schon wieder runterbringen. Das <lacht> klingt saugut. <lacht> ey, wirklich. Und pass auf, dann, es geht ja noch weiter. Ä äh. Es ist nicht so blöd zu sagen, ja, äh, also gut. Aber wer, ich finde das da nicht. Ich komme wieder.
0: Ja, äh, also da, ab da hätte ich ihn, glaube ich, weitmännisch aufgebrochen. <lacht> ja, da, äh, ja,
1: ganz genau. Und, dass diese Frau, diese nette Frau von der Fleischtheke, dass sie da einfach ruhig geblieben ist. Ja. Ey, wirklich. Ich musste mir wirklich, die, ich habe mir fast die halbe Unterlippe weggebissen. Ja. Äh, und wollte wirklich sagen, ey, Menschen wie sie, eine, es, es, oh Gott, ey. ja, das erlebt man,
0: das erlebt man äh, einfach in Hamm, ja. im Rewe, an der Fleischtheke, echt. Eben was los. Die sollten langsam Eintritt nehmen. Eintritt nehmen.
1: <lacht> aber, aber wo glaubst du, die ja. sollten doch langsam Eintritt nehmen, der? <lacht> weil solche Kasperköpfe wie den der, ja glaubst du, die findest du doch nur <lacht> in Zoo, höchstens noch. Na, im, Im Affenhaus, aber da sind die Affen ja noch überlegen, weil die haben ja einen zweistelligen Intelligenz-
0: Quartenzen. Ne? <lacht> ja, hör mal, das könnte doch aber auch noch so ein neues Steckenpferd von dir werden, im Rewe <lacht> da irgendwelchen äh, Müttern beizuspringen. Ja. also ja. Und wenn es Fleischerei-Fachverkäuferin sind. Ja, unbedingt. Ich meine, du kannst doch nicht da... Ich,
1: das Ganze dauerte wirklich mehrere Minuten, wo der wirklich da stand. Ne? Und die alte Volltextete... Entschuldigung, also die Alte. Jetzt bin ich schon wieder zu sehr im Ruhrgebiet, sind, und die nette Verkäuferin da voll plürkte, ne? Das, äh, die, die, ich, 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 ich raste manchmal aus, ich raste manchmal aus. Aber egal. Genug von mir. Kommen wir zu dir. Wie findest du
0: mich? Gut, ähm, ich
1: richtig gut. Was ist dir, was ist dir noch passiert? Erzähl.
0: Äh, was war denn noch los? Das war da. Ach so, Samstag ging es dann nach Münster. Zack in den Zug. St. CE ja. Inge Meisel bis Münster <lacht> äh, schnell aufs Zimmer und dann haben wir ja zwei äh, Vorstellungen gehabt von Betreutes Fühlen. Ah, ja. Wie und das, und das war das? Äh, das war toll, das war echt toll. Weil, äh, wie, wie habt ihr das denn gemacht? Erzähl mal. Äh, wir hatten. Habt ihr ein Thema gehabt? Oder habt ihr äh, ja, Wir hatten zwei Themen. Wir haben eine Vorstellung um 16 Uhr gehabt, da haben wir das Thema äh, Liebe, wer passt zu mir gehabt. Ja. Und abends hatten wir das Thema Sex. Oh, und äh, Sexual Positivity. Ah, und jetzt passierte Folgendes. Eigentlich wollten wir Sex machen und Abends ja. Liebe. Also quasi äh, nicht wie im wahren Leben, um, genau umgekehrt. Ja. Und äh, Leon meinte, nee, wir, wir können heute Abend können wir Thema Sex nicht machen. Meine Mutter ist da und so. Nee, so ein bisschen <lacht> game. Jetzt hatte aber kurz vor der Vorstellung, hatte eine andere Mutter geschrieben, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ist ja auch egal. Eine andere Mutter hat geschrieben, ich bin mit meinem Sohn Eine da. andere Mutter, Eine andere Mutter von ihm? oder? Nein, eine andere Mutter mit einem anderen Sohn. <lacht> ah ja, okay. So, hat er geschrieben, ich bin heute Abend, ich freue mich schon, ich komme mit meinem Sohn Jan. Und dann ja. kam Leon zu mir in der Garderobe und meinte, ey, hast du ein Problem damit, wenn wir die Themen tauschen? Die, der, die ist mit ihrem Sohn da, das sind vielleicht so Nachmittagsvorstellungen. Wir hatten ja null Erfahrungswerte, ne? Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht sollten wir doch besser tauschen. Ja gut, kein Problem. Also und dann äh, tauschen wir. Wir fangen da nachmittags an. Großes Hallo. Und dann erzählt Leon halt so, wie es war, warum wir die Themen getauscht haben und dass diese Mutter geschrieben hat und dass er sich mal, äh, dass ihn interessieren würde, wie die so aussehen, mit, äh, wenn sie mit ihrem Kind da ist. Und diese Mutter steht auf und winkt so und so eine ganz nette Diene. Und dann sagt Leon, ja, ja, dann lass deinen Kleinen doch auch mal aufstehen. Und dann steht so ein Typ auf, ich würde mal sagen, so 1,95.
1: <lacht> <lacht> um die 20.
0: <lacht> Der hatte sich schon mehr auf das Thema gefreut als wir. <lacht> ja, natürlich. So, das führte zu dem Dilemma, dass halt abends eben Leons Mutter da saß. <lacht> und sich den,
1: den Sex-Scheiß anhören Ja, konnte, natürlich, sozusagen. natürlich. Ach, herrlich, ey. Sag mal, ganz ehrlich, wie fandst du das, wenn deine Eltern bei deinen Shows waren? Oh. Hast, du dann, hast du dann oft so dieses Ding gesagt,
0: scheiße, jetzt kommt gleich so ein hartes Ding. Ja, ha. ja, war schon so. Und ja, so oft waren die ja nicht da, Gott sei Dank. Ich weiß nur, äh, da hatte ich, gespielt, ich gespielt in Osnabrück, ja. Und äh, was für meine Eltern ja nicht so weit. Dann waren die auch Backstage. Und äh, mein Vater fand am interessantesten eben das Buffet, was da und meine Mutter hat mir folgendes Lob nach der Veranstaltung ausgesprochen: Ach Junge, so schlimm war es ja gar nicht. <lacht> oh Gott! Also sie hatte mit Schlimmerem gerechnet. Und, und wie, wie, kannst du, Welchen Eindruck hat das auf dich gemacht? Warst du sauer oder hast du gedacht, oh, nee. Och, ich, war dir das egal? Ich kannte ja oder kannte ja zu dem Zeitpunkt meine Eltern und ja. eigentlich war es mir sehr recht, muss ich sagen. Ja dass sie auch dass das, sie nicht mehr dazu gesagt hat. Ja. Aber
1: ist das nicht ist das nicht ist das nicht witzig, dass man man steht auf zigtausend Bühnen, man haut die härtesten Dinger raus, man und der beleidigt Eltern. Leute
0: so, dass sie vor Gericht ziehen. <lacht>
1: Und dann, und dann sind die eigenen Eltern da und man fängt an, sich zu so reflektieren und denkt so, ah, scheiße, müssen die das jetzt hören? Und gleich kommt diese äh, Stelle, verdammt. Ja, scheiße, wie kann ich das umschiffen? Und ja. du weißt, nein, du kannst es nicht umschiffen. Du. Genau. Und es ging mir genauso, immer und immer wieder. Und ich werde es nie vergessen, dann habe ich doch äh, die Eltern meiner, meiner Frau kennenlernen sollen, müssen. Ja, jetzt war es ja sowieso so, dass äh, <lacht> meine Frau lebte in Düsseldorf und war auf Heimaturlaub sozusagen, als sie in meine Fänge geriet sozusagen ja. und ähm, als ich sie am nächsten Morgen nach Hause brachte, stand ihre Mutter natürlich schon da war ich aber schon weg, schon ihre Mutter schon in der Tür und sagte, wo kommst du denn jetzt her? Wo hast du denn heute Nacht geschlafen? Und dann lag da so eine, so eine Hammer-Illustrierte, so ein Szenemagazin sozusagen, wo wir, wo Till und Obel auf dem Titelblatt waren. Und meine Frau, da war es noch nicht, meine Frau deutete auf dieses <lacht> Heft und sagte, bei dem da... <lacht> und ihre Mutter ist total ausgetickt, der ist verheiratet, das gibt's doch immer, der, der hat Kinder, ja, sie natürlich, ja, die sind aber getrennt, und noch schlimmer, <lacht> was ist das für einer, wo bist du denn da gewesen, und da tüterter. oh Gott, und da trug ich natürlich auch noch beim ersten Treffen meine Bühnenhosen, du änderst du dich yes. Diese äh, eine, ein, ein, ein Hosenbein war mit Leopardenfell, das andere war mit Kuhfell.
0: Und äh, Echt, natürlich, die Hose hast du angezogen? Ja, natürlich, weil ich wollte ja damals noch. Du äh, wolltest du nicht, dich nicht beugen. Ja,
1: ich war natürlich damals auch auf der Trip. Ich bin hier ein Künstler und unbeugsam und äh, was interessieren mich Konvention. Ja. Du, du, entschuldige bitte mal, Schal nach hinten geworfen, imaginär ja. äh, Kopf in den Nacken geworfen und äh, der Bursch war sie äh, sozusagen verächtlich ins Gesicht äh, geguckt. Ähm, ja, gut, ich war, ich war, nie ein großer Spucker. Nein, ich, ich, <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ja, und dann wollten die und das war, das war alles schon mein, mein Schwiegervater. Mein Schwiegervater in Spee war, der war relativ begeistert. Er sagte als erstes sofort, wir können so alle duzen. Ey, während Meine Schwiegermutter war überhaupt nicht begeistert davon. Die war gar nicht begeistert. Nur eine Woche später war dann Auftritt Till und Obel in Hamm. Und äh, sie wollten kommen. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Und wir haben noch da diese, diese äh, Lilo Wanders Parodie gehabt. Franz Beckenbauer sozusagen in so einer Erotiksendung. Ist klar, Räume hinten offen, nicht zugemacht und so. Die ganzen dummen, sexistischen Späßchen, die man so Ende der 90er gemacht hat. Und sie stand mit ihren 1,60 in der ersten Reihe vor der Bühne, verzog keine Mine und guckte mich immer nur an. Lachte nie, guckte mich immer nur mit ernstem
0: Gesicht an. Und es war grauenhaft. Da zog sich... Selbst dein Skoto mal auf Erbsengröße zurück, oder? <lacht>
1: ja, und ich habe nur gedacht, scheiße, es sind 1200 Leute in der Halle, warum steht sie in der ersten Reihe, warum guckt sie mich an und äh, warum lacht sie nicht, we we
0: wenigstens der Form halber. <lacht> und hat sie hinterher was gesagt? Nö. Hinterher auch nicht? Nö. Nö. Hat sie es nie was dazu gesagt? Nein. Bis heute nicht? Nein. Dann fragst du dich doch demnächst mal, wenn ihr wieder in Spanien seid. Sag mal, wie fandst du eigentlich den Auftritt? Wann war das? 90, 91, 88? <lacht> ne, 98. 98. <lacht> wie wie hey, fandst du das eigentlich? Ja, gehst du mal so auch. richtig schön auf den Sack. Ja.
1: <lacht> hey, mein Schwiegervater, der hat sich ja mal alles ausschneiden lassen und, und äh, der war stolz wie 1000 wie 1000 wo ja, Russen und äh, Sag, kann man da heute noch sagen? Nee, darf man wahrscheinlich schon nicht mehr, ne? Ja. Ja, naja, ja, aber ja, ja. Äh, das war das war sehr schön. Dann habt ihr da sozusagen, und das hat, äh, die, die Leute haben das wahrscheinlich, ich hab's ja gesehen schon, die Leute haben das ordentlich gefeiert. Ja, aber das ist doch super, oder?
0: Ja, ja, ja. Das war eine ganz, ganz besondere Stimmung. Natürlich ganz anders über äh, uns, weil wir machen ja quasi eine Show. Ja, wir machen eine Comedy-Show, genau. genau. Und wir nehmen ja einfach den Podcast vor Publikum auf. Und natürlich, Wie reagieren die denn dann? Äh, auch das, äh, das ist sehr konzentriert. Also Da hast du auch mal Minuten, wo es einfach still ist die ganze Zeit. Und da ja, merkst du schon, dass es eben auch keine Show ist. Aber es ist eine ganz besondere Stimmung, so eine ganz positive, weil das sind ja alles Leute, die sich so im weitesten Sinne auch für Psychologie interessieren. Und das heißt, du hast so ganz viele Gleichgesinnte da in einem Raum. Und das ah. spielen die auch untereinander. Und das ja. ist so eine ganz friedliche, so eine ganz getragene Stimmung. Das ist toll. Und äh, ja, zum Schluss entlud sich der Tension so. und dann sprangen die auf und waren begeistert. Nee, es war ganz anders, schön. aber sehr, sehr, sehr schön. Jetzt kenne ich dich ja sehr gut. Wie erträgst du diese Stille? Äh, ja, ich muss mir dann schon ab und zu mal innerlich aufs Maul hauen. Aber äh, ja, das... Kriegt mein Hirn dann tatsächlich noch hin, äh, auch diesen Unterschied zu machen? Ja, ich sehe dich ja, ich äh, ich kenne ich kenne
1: kenn dich ja nun auch wirklich schon ewig. Ne? Und ich sehe das ja auch manchmal äh, bei uns, äh, dass du, wenn man eine Minute so Ruhe ist oder sowas, wie schwer dir das fällt, die Füße manchmal still zu ja, halten. Ja, absolut. Äh, das das finde ich immer äh, großartig. Da, und ähm, ich mache mich darüber gar nicht lustig, sondern ich bewundere das ja eigentlich, weil ich dadurch auch durch unsere Tour dann realisiere, was für eine Maschine du bist, ne? Also eine, eine Gagmaschine ne Und wie schwer dir das fällt, mal eine Stu so anderthalb, anderthalb eine Stunde, oh Gott, äh, anderthalb Minuten ohne, äh, ohne spürbaren Gag oder dann dauerte die Hinleitung da drauf zu lange oder was weiß ich. Und ich bewundere das ganz klar. Und das ist natürlich, äh, da wird mir immer wieder klar, wo deine Kernkompetenz ist und was du da für ein, für ein Killer bist. Und deswegen habe ich mich
0: das eben halt gefragt. Wie hältst du das dann da aus. Ja, also da muss ich schon einen Schalter für mich auch umlegen, aber ja, das hat ganz, hat echt gut funktioniert. Dann haben wir ja. äh, eine, eine Aftershow-Party gemacht, die sich gewaschen hat, weil ah. wenn der Herr Doktor dann erstmal losgelassen wird, da ist er auch nicht mehr zu bremsen. Er geht ja dann ja. auch nicht mehr nach Hause. <lacht> äh, und ja, sitzt mir noch ein bisschen in den Knochen. <lacht> ja, aber schön. Ja, das freut mich doch für euch. Super. Ja, ja, war gut.
1: Ach, ey, sag mal, wo wir gerade da sind, so bei, bei, äh, ähm, bei Psychologie und, und äh, äh, diejenigen, die sich sozusagen erkennen. Da bin ich letzte Woche drüber gestolpert, äh, das sind die größten Ängste der Menschen in Deutschland. Ach. Erzähl. Ja, über äh, was, was glaubst du? Was sind die, die größten Ängste? Es reicht ja, wenn du ein, ein was glaubst du im Augenblick, ist das ist die größte Angst der Menschen in Deutschland.
0: Armut, würde ich mal tippen. Ja. Ja, also es, arm ja, zu hat, sein, arm es, zu werden. Es
1: hat, nein, es hat alles damit zu tun. Es ist tatsächlich, äh, ZDF, die Heute-Sendung, ja. hat äh, die Umfrage gemacht und es, es handelt sich um Wohnen, unbezahlbar. Ja. Kosten für Steuerzahlende durch EU-Schuldenkrise, Steuererhöhungen bzw. Leistungskürzungen durch Corona, Aha. steigende Lebenshaltungskosten, ja, schlechtere ja. Wirtschaftslage. Also, äh, es hat letztendlich alles mit, mit
0: Geld zu tun. Ja, ja. Ja, das, ich glaube, die Sorge ist im Moment auch echt berechtigt. Ne? Du siehst, ja, wohnen. Alle Preise explodieren. Ja. 10% Inflation hatten wir seit dem Krieg nicht mehr, ne? Ja. Also wohnen
1: unbezahlbar, das, äh, das finde ich auch richtig krass. Ja. Also meine, meine Älteste lebt ja in Berlin und die hat jetzt, ich glaube das sind so 20, 25 Quadratmeter, kleine Küchenzeile. Es ist äh, wahrscheinlich noch nie mal so groß wie ein Zimmer in Madison oder alles in allem vielleicht so. Ja. Und zahlt letztendlich 800 Warm dafür. Ne? Boah. Das ist... Äh, da fragt man sich wirklich äh, auch, auch studieren also hier äh, meine jüngste Tochter nächstes Jahr Abitur wie ähm, willst du die will studieren Jura studieren ähm, ja da sagst du natürlich auch dem Kind bleibt du erst mal zwei drei Jahre zu Hause ne ja, ja. ja weil so eine Studentenbude tja das kannst du nicht mehr bezahlen ne oder sagen wir es mal so, was nutzt das, wenn der ganze Unterhalt von deinen Eltern letztendlich fürs Wohnen drauf geht? Ja. Na? Und ähm, das ist schon das ist, das schon, ist Hammer, schon Wahnsinn. Ne? Ja. ja, das ist schon. Ja. Und in dem Zusammenhang, weiß ich auch nicht, ich sag das jetzt einfach mal so, äh, hast du das mitgekriegt mit Bohlen?
0: Nee, was war da? Ja, wirklich Dieter gar nichts mitgekriegt.
1: Ja, Dieter Bohlen hat äh, gesagt ja, wegen dem Scheiß Ukraine-Krieg müssen wir jetzt alle frieren, wegen der Solidarität, so ja. ungefähr. dann müssen wir alle frieren, äh, was geht uns das dem Sinne nach, was geht uns das da an, was da passiert, ähm, warum müssen wir dann hier frieren? Und das fand ich so, ich meine natürlich ist unsere Filterblase gleich darauf angesprungen, äh, und hat wahrscheinlich die Tatsache verkannt, dass sie, dass ein Großteil wahrscheinlich oder mehr applaudieren, als uns lieb ist zu ja. dem Thema. Und da habe ich noch gedacht, wie erbärmlich ich das finde, dass in diesen Zeiten so ein Typ, der wahrscheinlich mit 350 Millionen verkauften Tonträgern ein unfassbar reicher Mensch ist. Ja, auf jeden durch, Fall. So, durch so eine Aussage... Auf sich aufmerksam macht, als zum Beispiel durch so eine Aussage wie, wie wäre das denn gewesen, wenn er gesagt hätte, wisst ihr was? Äh, Im Landkreis Tötensen äh, zahle ich die Stromrechnung der Grundschulen jetzt, damit die Kinder im Winter nicht frieren müssen. Mir geht so gut. Ja, äh, ja. Du, weißt schon, wie, du weißt schon, wie ich das meine. Ja, ja, ne? ja, 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 Kann, glaube ich, äh, jeder nachvollziehen ich, jetzt. Ja. ja, und ich weiß, ich, und ich denke mir, wie traurig ich das finde, dass von jemandem, der eigentlich von einer breiten Schicht ja auch bewundert wird, ne? Ja. Das dem nichts anderes einfällt, als, als sowas zu sagen. Es macht mich einfach traurig.
0: Ja, aus Dieter Bohns Mund ist aber bisher auch wirklich noch nichts gekommen, wo man sagen würde, ja, das klingt ja mal gut, ne? Ja. Das bezieht sich jetzt auf alles. <lacht>
1: Es ist einfach, ist einfach traurig, ne? weil, wie gesagt, ich glaube, äh, das wird dem finanziell wahrscheinlich gar nicht jucken oder sowas. Ne? Nun, nun ich, ich will ihm auch nicht zu nahe treten. Es kann ja sein, dass er, vielleicht macht er genug soziale Projekte, aber äh, in diesem Fall meine ich einfach dieses krasse, ähm, einfach sowas öffentlich rauszuwerfen, anstatt mit anderen Sachen öffentlich aufzufahren. Ja,
0: ja. Ha, ich ich finde ja immer, wenn Leute so viel Geld haben, dann haben sie auch eine gewisse Verpflichtung gesellschaftlich. Früher sagte man immer Adel verpflichtet ähm, und äh, das war früher ja auch noch ernst gemeint, aber ja. es stimmt ja auch, wenn du es geschafft hast, da vielleicht auch durch viel Geschick und, und kaufmännisches Geschick und vielleicht auch durch Talent dein Vermögen aufzubauen, dann hast du auch eine Verpflichtung, dich gesellschaftlich zu engagieren. ist meine Meinung. Ja, nicht nur, es ist ja nicht nur deine Meinung, äh, es bleibt ja auch völlig unbenommen. Ja, Nein, ja.
1: Nein es, ist, es ist ja so, im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. Ja. Ach, es steht äh. sogar im Grundgesetz. Na bitte. Ja, Eigentum verpflichtet. In Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes steht Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Bitte. Bitte, da haben wir es doch. Also das, was du jetzt sagst und empfindest, ist tatsächlich auch, das ist einfach auch Gesetz. Ne? Und ähm, ich weiß es auch nicht. Das sind, das sind wirklich komische Zeiten im Augenblick.
0: ne? Ja. Und ja, zeig mir den, der sich nicht ein bisschen sorgt. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Und, und, und äh, es, ist, es fällt mir zunehmend schwerer, äh, so äh, aber da kommen wir gleich in den, da kommen wir gleich in den. Wir hatten eine sehr schöne Zuschrift von den Cousinen. Ja. Äh, da, da vielleicht können, gehen wir da, da direkt hin. Ja, vielleicht sollten wir das wirklich machen, weil ja. da wollte ich, äh, brauche ich unbedingt, wollte ich unbedingt mit dir darüber diskutieren, was der, der Gute geschrieben hat. Und zwar möchtest du erst anfangen? Warte, dann muss ich so. eben aufrufen. Äh, fang fangen direkt an. Warum nicht? Ja, pass auf, wir, wir fangen damit erst an. Dann machen wir das, äh, das Intellektuelle am Anfang. Moin Atze, moin Till. Allgemeine Lobhudelei spare ich mir jetzt mal, dass euer Podcast der geilste ist. Ist klar, das freut uns. Ihr habt in der aktuellen Folge davon gesprochen, dass Mickey Beisenherz aufgefallen ist, dass die Leute nachrichtenmüde geworden sind. Ihr sagt das, glaube ich, genauso. Ich möchte euch gerne das Konzept der selektiven Ignoranz ans Herz legen, welches ich seit vielen Jahren erfolgreich anwende. Ich mache mal kurz. Hört keine Nachrichten mehr. Lest ja. keine Nachrichten mehr. Schaut keine Nachrichten mehr. Freut euch, wie gut es euch damit geht. Jetzt spüre ich förmlich, wie eine innere Stimme euch anschreibt, Bist du bescheuert? Ihr müsst doch wissen, was in der Welt vor sich geht. Das gehört sich doch für einen Bürger von Welt so ich sage, beziehungsweise er sagt Bullshit und ich weiß, wovon ich rede. Als nachrichten mit Spiegel und Fokus-Abu, der jede Farbminute genutzt hat, um Deutschlandfunk, NDR Info und so weiter zu hören, war mir dieses Konzept zunächst tief suspekt. Als ich davon in dem wunderbaren Buch die vier 4-Stunden-Woche« von Tim Ferris zum ersten Mal gelesen habe, habe ich es dennoch ausprobiert und bin dabei geblieben. Es geht mir damit so gut. Wir alle wissen, dass die Nachrichten fast ausschließlich über Negatives berichten. Und all diesen Scheiß lasse ich jetzt einfach nicht mehr in mein Unterbewusstsein. Richtig geile Sache. Gibt mittlerweile dazu auch eine ganz gute Studienlage. Na gut. Ich komme jetzt nicht mehr stundenaktuell mit, dass es ein Erdbeben in der Türkei, ein Amoklauf in den USA oder Blitzeis in Honolulu gegeben hat, aber ehrlich muss ich das. Ich denke nicht. Und all das, was ich wirklich wissen möchte, kann ich mir selektiv holen. In diesem Sinne, probiert es doch einfach mal aus. Cousine
0: Micha, grüßt euch. Tja, was hältst du davon? Ich kann dem gut folgen, ja, tatsächlich. Und ich habe mich schon früher damit beschäftigt, weil äh, selbst Henry Miller hat damals schon gesagt, äh, da hat man natürlich noch andere Informationen Quellen, um gut drauf zu sein, schmeiß dein Radio weg und bestell die Zeitung ab. Und ein bisschen was ist da dran, jetzt könnte ich nicht ganz auf Nachrichten verzichten, aber dass wir uns da nicht so mit überschütten, wie wir das tatsächlich jeden Tag mittlerweile machen, weil aus allen Kanälen dröhnt es auf dich ein. Ja, da würde ich schon mit unterschreiben. Ich weiß jetzt nicht, er hat ja das Buch empfohlen, die Vier-Stunden-Woche. Jetzt weiß ich nicht, was genau mit diesen Vier-Stunden-Gemeint ist. Ja, Hast ich habe keine Hast da Ahnung? Da muss ich mich, nee, mich nee, nochmal nee. informieren. Also ich würde mir ein gewisses Zeitfenster einräumen für Nachrichten, ansonsten drauf verzichten. Und äh, diese Nachricht kam ja, weil Mickey Beisen jetzt das gesagt hat, weil ich ja Micky quasi zitiert habe. ja. Und ich bewundere Micky dafür, dass er das alles immer so mitnimmt, diese ganzen Nachrichten. Und äh, Niki, seine Frau, macht ja auch die macht ja die Redaktion für Apokalypse und Filterkaffee. Und die ist ja so Nachrichtenjunkie, Nachrichten-Junkie, die zieht sich ja alles rein. Und zwar von morgens bis abends. Und da bin ich ganz anders. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich nie zu Micky gehe in den äh, Podcast, weil ich eigentlich da nichts zu sagen habe. Ich bin... Ich bin nicht wie die meisten anderen Gäste, eben auch du, äh, da voll drin in dieser Nachrichtendusche.
1: Stopp, stopp, stopp. Da muss ich dich kurz, da muss ich kurz eingreifen. Bin ich auch nicht, tatsächlich nicht. Wie, Sondern, wie hältst du es denn? Wenn ich bei Miki zu Gast bin, bereite ich mich explizit vor. Ja. Tatsächlich. Und arbeite mich auch in diese Materie ein. Aber ich glaube, und das kann man gut nachvollziehen, wenn man die Sendungen mit mir hört, ich versuche immer meinen eigenen persönlichen Ansatz da reinzubringen. Ja. Das heißt, ich kommentiere die Nachricht mit mit äh, mit versuche ich mit irgendeinem Art Fakt, den ich dazu gelesen habe, zu kommentieren, um dann überzuleiten, um meine persönliche Einschätzung oder meinen persönlichen Bezug dazu zum äh, was sie was das für mein Leben bedeutet. Ja. Und was sagst du jetzt zu dieser Aussage von äh, Micha selektive Ignoranz? Ähm, ich bin auch dazu übergegangen, tatsächlich morgens zum Frühstück die Tagesschau-App und eine Zeitungs-App zu öffnen. Ja. Zum Beispiel FAZ oder Taz oder Spiegel Online. Also irgendeine, ne? Ja. Süddeutsche. Und das mache ich morgens und dann mache ich abends nochmal kurz, bevor ich schlafen gehe, nochmal die Tagesschau-App an und das war's.
0: Ja. Also auch ganz selektiv. Ja, weil
1: mir dieses, dieses Geschäft mit der Angst zunehmend, also es hat mir zugesetzt und und es hat mich auch genervt. Ja. Mich, mich nervt das, dass ein Thema, äh, es wird über ein Thema berichtet. Und jeder zweite, dritte, Viertel Artikel darüber am nächsten Tag, egal auf welchem Forum, ist nur noch dazu bestimmt, noch mehr Angst zu schaffen. Denn Angst gibt Klicks. Ja, 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 ja. Und darum geht's, ne? Ja. Es, äh, äh, es wird dann gesagt: Okay, Putin hat das und gesagt, äh, droht mit Atomwaffen. Dann wird darüber berichtet. Okay, das kann ich verstehen. Da, äh, da muss man darüber berichten. Aber dann Kommt eben auf den Artikel. Was bedeutet das für uns? Wer muss jetzt Angst haben? Wie ernst muss ich das nehmen? Das muss ich ernst nehmen. Nein, das müssen wir nicht ernst nehmen. Das heißt, das ganze Ding wird noch zehnmal hochgekocht. Und das finde ich äh, mittlerweile nur noch ekelhaft. Ja. Das ist äh, Klicken, einfach Ängste schüren. Ja, ja. Ne, das ist das wahrscheinlich, was er auch meint mit mit, äh, äh, diesem, diesem, mit dieser Negativkeule. Ne? Ja. Und äh, man liest, äh, ja, es gibt, liest man doch tatsächlich gute Nachrichten? Oder sagen wir es mal so, sie sind irgendwo hinten so weit versteckt. Ja, ja. Und du siehst ja auch immer, wie die ganze Horde äh, in eine Richtung rennt. Ja, genau, genau. Ne? Äh, ach ja. Ja, also von daher, machst du machst es wahrscheinlich, machst du es ähnlich? Wie ja. machst
0: du es? Äh, ich mache es ähnlich, ja. Ich mache morgens auch ein Nachrichtenportal auf. Aber ansonsten, nee, ich ziehe mir nicht alles rein. Ich bin das Gegenteil eines Nachrichtenjunkies. Aber ich muss sagen, vielleicht lasse ich diese Push-Nachrichten doch eingeschaltet, sonst hätte ich letzte Woche gar nicht so schnell mitgekriegt, dass Fritz Wepper den bayerischen Verdienstorden <lacht> bekommen hat. <lacht> Oder sind wir wieder im Comedy-Bereich, meine ja, Damen und natürlich. Herren?
1: Ja, ja. Von ja. Markus
0: Söder auch noch. Ich bitte dich, mehr kann ein Mensch im Leben noch gar nicht erreichen, oder? Das ist meiner Ansicht nach,
1: das ist die höchste Comedy-Auszeichnung. Die es wirklich... Der Bayer. Würde, jetzt mal ganz im, im Ernst. Würdest du den Verdienstorden von NRW annehmen? Wenn's Buffet gut ist, auf jeden Fall. <lacht> Ja, für wenn, dich, für dich. Wenn Ruina Rosé äh, in der Bühnenanweisung akzeptiert wird,
0: dann ja, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn du mal richtig lachen willst, dann guck gleich mal durch, wer den bayerischen Verdienstorden schon alles bekommen hat. Das oh Gott. <lacht> also wenn du, ach, du musst eigentlich ich, nur in Bayern wohnen, dann kriegst du ihn irgendwann. <lacht> ne? Hey, guck dir das mal durch. Du lachst dich schlapp, wenn du die Liste siehst. Die ist einfach großartig. Ja, aber komm, weiter ja, geht's komm, hier. Weiter geht's. Jetzt. Und zwar da, da, denn wir haben nur noch zehn Minuten Zeit, meine Damen. Und wenn Herren. Sie. <lacht> ja, es, ich habe mich auch sehr amüsiert. Fast hätte ich selber einen Brief, eine Mail geschrieben, als du von dem Ankauf der Unterwäsche für deine Lieben gesprochen. Also eine ja. großartige Geschichte, eine groß, großartige Geschichte. Und äh, es waren ja viele begeistert. Und die schönste Zuschrift, du hast ja davon berichtet, wie du mit ja. Frau und Tochter bei Hunkemöller im, Tü ja. im Tütenladen warst. Und da hat die... <lacht> Die Zuschrift das heißt Hupenmöller, fand ich schon mal gut. Ja, hab ich mich auch Ich grüße die Leuchtfeuer am verregneten Herbsthimmel. Die letzten Folgen waren mir ja ein Beleg dafür, bitte keine Cousinen-Podcast im Straßenverkehr zu hören. Ich habe das Lenkrad fast verrissen, als es zu Hunkemöller ging. Toll, dass es diese Tradition auch im Hause Hoheneder gibt. Lädt doch mein geschätzter Bruder seine Gattin ab und an auch zu Hunkemöller ein. Es heißt dann halt in der Familien-WhatsApp-Gruppe immer nur lapidar, Samstag geht's zu Hupenmöller. <lacht> über die Grenze nach Groningen. Will einer mit, Fanny gibt einen aus. Danach wird nur noch günstiger Käse gekauft und ab mit der Beute zurück ins kalte Eigenheim. Für Gas bleibt nichts mehr über. Hauptsache wir frieren satt und erotisch. Ah, okay. Bitte macht noch lange weiter so. Viele Grüße, Cousin. Achso, viele Grüße Cousine Jan Lipschkoch. Zetel Friesland, also aus Zetel in Friesland. Herrlich, oder? Ah, Hupen, ja, oder? Das,
1: das, Hupen.
0: <lacht> Aber guck mal, das ist doch auch
1: schön, dass es das, äh, wie gesagt, auch in anderen äh, Haushalten gibt. Das freut mich einfach. Herrlich, ne? Aus Friesland. <lacht> Hast du noch eine
0: Zuschrift für uns? Ja. Äh, Achso, ja, die muss ich mal stark einkürzen. Lustige ja. Zuschrift. Meine Ehefrau für Atze Schröder sozusagen. Liebe Cousine, ich bin erst letztes Jahr auf den Podcast gestoßen, besser spät als nie. Ich kürze hier ab. Ähm, meine Frau, die ist äh, Thailänderin, gebürtige Thailänderin, also ich erzähle es jetzt mal nach, ja. Er hat sie mehr oder weniger gezwungen, äh, alte Alles-Atze-Folgen <lacht> zu sehen. Ne? Und seine Frau sitzt dann eben immer neben ihm, starke Band, auf dem Fernseher schauend und verzieht keine Miene. <lacht> Wie meine so, Schwiegermutter. Daraus ist dieser Dialog entstanden. Ich und sie. Hm. Ich, diese Serie war früher sehr beliebt. Sie, wirklich? <lacht> ist die Serie von 1990? Die Leute sehen so merkwürdig aus. <lacht> ja. ich, die Serie lief von 2000 bis 2006. Sie, hm. Der Mann da, damit meint sie dich, Atze, ist aber nicht sehr nett. Ich, ja, ein bisschen, aber er ist lustig. Er ist, Deutschland, er ist in Deutschland ein sehr berühmter Stand-up-Comedian. Sie, Wirklich? Die hier war definitiv die Überraschung auf ihrem Gesicht zu sehen. Ich? Ja, er füllt riesige Hallen, wie Martin Rütter. Kleine Anmerkung, meine Frau ist ein Riesenfan von Martin Rütter und ich muss mit ihr im TV alle Sendungen von ihm gucken. Und davon gibt's, gibt es nicht wenige. Und sie hat auch schon ein paar Live-Shows mit ihm gesehen, wo wir wieder beim Leben am Limit wären. So. Sie, Hast du gehört, Martin? gut zu. Da sitzt ein Fan von dir. Genau so, jetzt kühlt sie wieder ab. Also seine Frau ist nicht besonders beeindruckt. Ich wollte mit dieser Mail nur sagen, ja, auch eine Serie wie alles Atze kann man heute immer noch gucken und fun sie kann immer noch funktionieren. Und wenn es nur als Test ist, ob sie mich wirklich liebt. Macht weiter so, eure Cousine Pierre. <lacht> Sehr, sehr lustig. Ich stelle
1: mir gerade die asiatische Höflichkeit vor, wie, wie sie vor dem Fernseher sitzt. Ja, ja. <lacht> ah, ich kann das gut verstehen. Auch wir haben immer gerne alles dazu
0: geguckt. Mein Sohn war auch großer Fan. Dein Hund? Äh, Achso, nee, ich, ich habe gerade verstanden. Jetzt ohne Scheiß. Wahrscheinlich, weil gerade die Rede von Martin Rütter war. Also. Äh, wir haben die Serie immer geguckt. Mein Hund war großer Fan.
1: <lacht> Nein, mein, mein Sohn war ein großer Fan von alles Atze und hat das auch immer sehr gerne geguckt. Hier schreibt uns doch Cousine Chris. Hallo ihr beiden, ich bin über das letzte Jahr hinweg ein großer Freund und Fan von eurem Podcast geworden. Eine richtige Cousine. Mit Atze bin ich freitags abends auf RTL groß und erwachsen geworden. Ja, Rüstzeug sage ich nur, Rüstzeug. Ja, 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 ja. ja. Er hat sogar eine Karte gekauft für deinen Auftritt in Hamm. Das ist sehr gut. Für Tills Karriere als Komiker haben meine Eltern mit meiner Produktion leider zu spät angefangen. Aber als Hammenser kennt man Till natürlich aus Funk und Fernsehen und weil er zum Stadtbild gehört, zum guten Stadtbild. <lacht> das habe ich jetzt gerade hinzugefügt. Natürlich. Aber nun zu eurem Podcast. Ihr seid äh, mega authentisch. Gerade du, lieber Till, gibst sehr viel aus deinem Leben preis und lässt uns daran teilhaben. Und da schien ja nicht nur immer die Sonne, aber auch zeigt da war es ich. Biografie finde ich mega gut gelungen. Und er freut sich immer ganz besonders, wenn ich was aus Hamm erzähle. Ja. Äh, gut kommt die Olive, Wielandstuben oder wenn ich sowas fallen lasse wie die Pelkummer Alpen, da freut er sich doch als eingefleischter Hammenser sehr. Und äh, vielleicht sieht man sich ja mal äh, in der Marktschenke, na daneben bei Eiskasal vielleicht, äh, lieber Chris. Und äh, ja, und wie du heute feststellen kannst, habe ich mal wieder von der Fleischtheke beim Rewe erzählt.
0: Ja, ja man muss dazu äh. sagen, ähm, die Olive, das war auch eine schöne Anekdote eigentlich. Ich war ein gut Kump, das Restaurant war allerdings geschlossen. Mensch, wo gehe ich denn hier essen? Ich sag zu Till: Ja, dann gehe ich hier vorne, ist doch so ein Jugo, so dann gehe ich dahin, ne? Um Himmels Willen, nee. und dann, Ja, dann fahre ich nach Soos da ins Restaurant. Ja, du musst in die Olive gehen. Das ist so also ein tolles Restaurant. Geh doch in die Olive. Dann geh bitte in die Olive. Ja. Okay, ich also ins Taxi zur Olive. Super Abendessen. Das war ein guter Tipp von dir. Sehr, sehr gutes Abendessen. Tolles ja. Restaurant. Also bester Service. Besser geht's nicht mehr. Wirklich unglaublich gut organisiert. Richtig netter, toller Laden. Und Tim fragt mich irgendwann, was wirklich so gut? Ich sage, ja, war wirklich so gut. Ja, gut zu wissen, ich war da nämlich noch nicht. <lacht> ja, aber meine, ich bin ja ich bin ja tatsächlich später auch dann da gewesen,
1: aber meine Gattin war da und wenn die, du weißt ja, was meine Gattin für eine Mäkeltante ist, was Essen angeht, wenn die das gut findet, nein, wenn man mediterran, wenn man türkisch essen will, dann ist das wirklich ein tolles äh, Ressort. hat mir rundherum gut gefallen. Ja, Shoutout genau. an die Olive, ihr seid gut. So, wir kommen zu Potte mit der Spotify-Liste und da werde ich dich, ich kündige es schon mal an. Du wirst mich einseifen. Nee, du, du wirst einfach, du wirst wahrscheinlich einen Arzt vorbeischicken hier. Das, das, das ist meine Vermutung. Ich mache es jetzt auch nicht spannend. Ich äh, <lacht> möchte für die Spotify-Liste heute
0: Kraftclub. Ja, Till, bist du's? Ja. Kannst du mal eben deinen Ausweis hier rüber faxen? Ich kann dir ja mein Haus. Mit wem spreche ich <lacht> da? Was haben Sie mit Till gemacht? Ja. Also bitte sofort freilassen. Ich werde sie anzeigen. Ich werde sie rund um den Erdball jagen. Junge, du Schwein, ich bin ein Steppenwolf. Glaub nicht, dass du damit davon kommst. Wo ist Till?
1: Jetzt habe ich neulich da gesessen und habe gedacht, ey wirklich, ey du hörst gar nichts mehr. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, was in den Charts los ist. Ne? Du, du bist einfach ein verbohrter alter Sack. Ne? <lacht> und, und dann habe ich mal so bei Spotify Na, einfach endlich. mal so, so reingeguckt und habe gedacht, äh, in die Charts habe ich gedacht, Kraftklub, was für ein dämlicher Name. Ne? Und äh, habe mich natürlich gleich sofort abgewatscht. Und hab mir einfach deren neueste Platte einfach mal angehört. Ja. Ka Cargo. Und bin total hinten rüber gekippt. Aha. Wegen, ja, musikalisch jetzt nicht so unbedingt. Das ist ja jetzt kein, kein Hexenwerk. Aber die Texte, die Lyrics haben mir total gut gefallen. Sie beschäftigen sich auf dem Album auch sehr mit ihrem eigenen Ruhm. Sehr distanziert, sehr ironisch. Was ihnen alles so passiert. Aber so richtig haben mich zwei Songs aus dem richtig abgeholt. Der eine heißt Angst ja. und ist eine Ballade. Und ähm, da bin ich genau, das genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Ne? Das äh, Allmann Angst geschürt, wofür wir uns mittlerweile alle fürchten und so weiter. Der Song hat mich sehr abgeholt, textlich. Und der zweite Song. Wittenberg ist nicht Paris. Ah, okay. und ich, ich zitiere mal einfach, ja? Ja, bitte. Junge, Junge, lass dich nicht erwischen. Bitte versteck dich in den Büschen. Sag mir, wer soll dich beschützen? Ostdeutsche Polizisten und all der dunkle Dreck. Erst erleuchtet durch den Brandsatz, es ist nicht alles schlecht, aber viel mehr als woanders. Und ich kann dich verstehen, tausch dein altes Leben gegen Cafés und Designermöbelläden. Und jetzt postest du begeistert das grünen Wahlergebnis aus deinem Kiez und Nazis raus, ruft es sich leichter, da wo es keine Nazis gibt. Und das hat mich Hammer, total Hammer, ja. das hat mich total abgeholt. Ja, du weißt ja, wie ich da bin. Ich gehe da ja auch relativ hart mit mir selber ins, Geri ins Gericht ja. und sag dann auch: Ja, sicher, wir sitzen da, wir sitzen da in unseren schicken, hippen Vierteln gut situiert im Designer Café oder im extrem hippen Café und trinken den Espresso Macchiato aus der teuren Siebträgermaschine und das ist natürlich nicht irgendein Kaffee, sondern der fair gehandelte und danach gehen wir noch zu Antonio und zu Gucci und dann nehmen wir uns noch dies mit und dann nehmen wir uns noch das mit und wir, wir machen ja alles richtig, wir, wir wählen die grünen und dann posten wir das auch und wir sind ja auch alle so anständig und so gut und äh, wir, wir posten das Richtige, wir stehen immer auf der richtigen Seite, ja, aber ja. Aber es kostet uns ja auch alles nichts. Ja,
0: ja. Ach, schönes Thema.
1: Ne? Und, ja. äh, und da, natürlich gehöre ich auch dazu. Natürlich bin ich auch derjenige, äh, lebe hier in meinem Vorort. Ganz genau. Und,
0: äh, ja, ist, mich, äh, und die Zeile äh, Nazis raus ruft sich leichter. Da, wo es keine Nazis gibt, finde ich auch sehr interessant. Ja, absolut. Ne? Und ja. das ist so ein bisschen, ich habe mich dann erinnert, dass
1: ich früher eben halt tatsächlich auf jeder Demo mitgelaufen bin, dass ich tatsächlich äh, mit Till und Obel auf, auf unzähligen Erste Mai-Kundgebungen und was was ich nicht alles gespielt habe, dass man so viel Benefits gemacht hat für diese und jene Projekte und all das und wie engagiert man noch wirklich war und auch mitgelaufen ist und wo es was gekostet hat. Du weißt, wie ich das meine. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Na, und jetzt sehe ich uns heute in äh, Jetzt sitzt du der da, bist etabliert. Und schreibst auf goldenem Papier ja. und sitzt im Rollkragenpullöverchen oder mit der schicken Adidas-Tasche stolzierst du durch der Gegend. Und ja, sind
0: wir eigentlich noch
1: fähig? Können wir überhaupt noch mitreden?
0: Ja, ja, schöner Text. Ich werde es mir gleich reinziehen. Witten ja, und, ist nicht und, Paris.
1: und Wittenberg ist nicht Paris. Und äh, hinterher, da der ganze Text: hier wohnt keiner mehr zur Miete, hier hat jeder was geerbt. Ja, und sie ja. lassen dich spüren, sie können dich gut leihen, doch manche der Türen werden dein Leben lang zubleiben. Und ach, ja, und da habe ich gedacht, toll, das ist. Äh, ich war
0: total begeistert, dass es solche Bands noch gibt. Ja, und äh, bei Kraftklub, der Name ist Programm, aber ich spüre bei denen auch immer wirklich diese ganze Energie dahinter.
1: Ja, und ganz genau. Und ich war so begeistert von der Energie. Ich habe das so richtig als Revitalisierung verstanden und auch gedacht, ey, vielleicht, Alter, musst du auch mal wieder deinen Arsch hochkriegen und mal wieder etwas dahin gehen, wo es äh, wehtut. Komm mal raus aus deiner Komfortzone. Engagier dich mehr. Nimm deine Kinder mal wieder bei der Hand. Hör mal zu, was die sagen. Geh mit denen mit. ja, äh, ja Das hat mich total begeistert. Kraftklub. Ja. Zack, auf die
0: Lippe. Äh, Liste. So.
1: Ja, und das, und das bei so einem alten Sack wie mir, oder?
0: Das, ja. das geschehen doch Zeichen und Wunder. Ja, jetzt auf jeden aber Fall gleich hier in die Johanniskirche gehen und zwei, drei <lacht> Kerzen anzünden.
1: Jetzt habe ich wieder die Legitimierung. Jetzt kann ich aber auch wirklich die nächsten Male wieder irgendwas aus den 70ern und den 60ern nehmen, oder? Nichts da. <lacht> nee, nee, nix da. Du bist, Was du? Wir
0: schließen schließlich nicht privat hier. Äh, ja. ja, ich habe wird wirst sofort nachvollziehen können und alle anderen auch. Äh, ja, Marshall Mathers ist 50 geworden, Eminem. Hey. Und äh, ja, ich mache ganz kurz, äh, ihm zu ehren, der wahrscheinlich beste Rapper, ja, muss man sagen, äh, aus dem äh, zweiten Album, Marshall Mathers LP, auch dafür gab es schon einen Grammy 2001, äh, nehme ich, nee, ich, ich schwenke nochmal um. Ich nehme von Eight Mile, aus dem Film Eight äh, Mile, wo er ja auch die Hauptrolle spielt, da gibt es den Song Lose Yourself, der läuft im Abspannen und ist die meistverkaufte Single von Marshall, von Eminem. 20 Millionen Mal verkauft. Boah! Yo! Insgesamt hat er 350 Millionen Tonträger verkauft. Das ist ja auch nicht schlecht. Boah. Hammer, ne? Ja, ich finde ihn auch wirklich richtig gut. Richtig, ja. richtig gut. Ja. Und deshalb, er ist 50 geworden. Selbst solche Leute werden älter. Und deshalb, zack, ab damit mit Lose Yourself auf die Spotify-Liste.
1: Ja. Super, ich möchte hier auch noch einen, es ist so witzig, weil ich habe das gestern Abend in Vorbereitung auf die Sendung äh, ähm, tatsächlich oder auf die Aufnahme, bin ich tatsächlich über folgendes Zitat von Eminem gestolpert. Ja. Mir ist egal, ob du schwarz, weiß, hetero, bisexuell, schwul, lesbisch, klein, groß, dick, dünn, reich oder arm bist. Solange du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir. So einfach ist das. Ach, das spricht dir doch aus der Seele, oder? Ja, ja. Das sollten sich einfach viele einfach mal. Komm, ich schließe mal noch mal ab. Ich richte mich noch mal richtig schön auf, okay? Ja. Wir sitzen vor drei vier Tagen im Eiscafé und äh, ein Junkie kommt um die Ecke oder eine, eine Junkin sozusagen kommt um die Ecke, wirklich auf der letzten Rille, völlig erbarmungswürdig. Und ja, schnort die, schnort die Gäste an. Ne, in dem wollte was Geld haben. Und neben mir sitzt so ein Typ in so einer Downjacke, weißt du, gut gekleidet, gut situiert, alles, alles bestens, so richtig äh, obere Mittelklasse, das ganze Bild. Und sagt so in so einem richtig hasserfüllten Ton: Pack dich weg, du! Aha. Und es hat mich so wütend gemacht ich kann es dir gar nicht sagen es hat mich so wütend gemacht die ist dann weitergelaufen ich, wer, ich hatte kein Kleingeld ich habe mir dann Kleingeld geholt bin hinterhergelaufen und habe ihr das gegeben ich, ich weißt du ich kann das verstehen die sind oft natürlich so hart schiebenden Affen oder irgendwie was und sind so hart drauf und werden dann manchmal sehr penetrant und zum Teil auch übergriffig das stimmt schon alles, aber die anzupöbeln, als ob, das, als ob das kein Mensch wäre, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Als ob man mit so einem niederen Tier spricht, Ja. das, das, das macht mich nach wie vor noch so wütend, so wütend, das bringt mich so auf Zinne und irgendwann habe ich gedacht, ja und diese Wut, die möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Ja, ja. Das, so, ja. Egal wie plärrig der dich anschnurrt, egal du, das kann man alles höflich sagen, das kann man alles, kann man alles anders regeln. Man muss nicht, man muss da nicht wie so ein, man muss die nicht noch weitertreten. Ja, nicht noch mehr. Auch Jam nicht verbal. Den, ja. ne? Sie, äh, ich, ich denke, äh, das siehst du genauso, oder? Ja. Oder ich, ich, ja, ich weiß ja, es ja, auch ja. von dir. Ja, sehe ich genauso. Ja Und äh, da kann man mal wieder sehen, dass äh, es siehe Eminem. Es gibt eben halt äh, Leute, die, die kommen wahrscheinlich von ganz unten, haben alles, was man braucht, und verlieren eben halt doch nicht ihre Menschlichkeit. Ist doch auch schön.
0: Großartig, großartiges Schlusswort hier. So, jetzt kann ich ja. jetzt kann ich beruhigt kochen. Jetzt kann, was gibt's denn? Was gibt's denn, Leckeres? Gefüllte Paprika und jetzt brauche ich von dir mal einen Tipp. Oh. Ich mache gefüllte Paprika. Wie viel Nutella kommt da rein? Ich würde sagen Glas, <lacht> aber ein großes. Sehr gut. Oder aber schön? sorry, wenn du, ja. wenn du kein, also sorry, was willst du mit einem Löffel? <lacht> bitte, bitte. Ja, ich habe mich schon versorgt hier. Sehr gut. K Klotzen, nicht kleckern. <lacht> Dann mach's gut. Atze! Klopf rein! rein. Ja. die Möhre! Ne? Zieh am <lacht> Draht! Da klappt die Möhre hoch. Ja, super. <lacht> Tschüss! Ciao! Zärtliche
1: Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.